0: Entendu. J'aurais jamais cru entendre ça un jour. Inouï. L'émission de Mammouth Media.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur le Mag. Il est 16h13. Au programme aujourd'hui, retour sur notre fil rouge de la semaine avec l'affaire Collecto. Nous recevrons Jean-Michel Courtois, Courtois, directeur des Taxis Verts, qui vient nous parler d'une problématique, celle des faux taxis, suite à la plainte pour viol déposée par une étudiante de l'ULB. On reviendra en détail avec Marine sur le sujet. Et si la Grèce antique était de retour dans le débat politique entre démocratie et initiative citoyenne, Adeline est partie à la rencontre d'un membre d'Agora, un mouvement qui prône une nouvelle forme de débat politique. Et puis nous prendrons la direction du Chili, où la situation semble... Instable ces dernières semaines. Rappelons que depuis le 18 octobre, de fortes manifestations ont lieu à Santiago. Nous reviendrons avec Sarah sur les témoignages de Sam, parti en Erasmus, qui nous explique comment les étudiants s'insurgent face à la politique actuelle. Enfin, un dernier stop du côté de Forêt, où le projet de loi de stationnement suscite beaucoup de questions. Morgane est allé interroger les habitants, les commerçants et d'autres personnes sur le terrain et nous expliquera l'origine de cette décision communale controversée. Depuis samedi dernier, un fait divers bruisse sur les réseaux sociaux. La plainte pour viol déposée par une étudiante de 20 ans a secoué le réseau Facebook. Une enquête policière est toujours en cours. Une affaire qui lance le débat sur les faux chauffeurs de taxi. Marine a suivi cette affaire pour Louise Radio et reçoit aujourd'hui Jean-Michel Courtois.
2: Mammouth reçoit. L'invité. Donc bonjour à tous, nous avons donc avec nous en plateau monsieur Jean-Michel Courtois, vous êtes donc directeur des taxis verts. Et donc avec le drame qui s'est passé sur le campus de l'ULB, on peut dire que tout le débat autour des faux vrais chauffeurs de taxi est relancé. Peut-être avant tout est-ce que vous pouvez rappeler le principe d'en collecto
3: Bien sûr. Donc le, le collecto, pour rappel, est un service de la région Bruxelles-Capitale. Nous sommes taxi le concessionnaire, c'est-à-dire que nous veillons à l'exécution, à la mise en œuvre du, du service. Maintenant, le collecto, pour rappel, est un taxi collectif de nuit. Donc La possibilité est offerte le jours sur 7 de commander un taxi collectif, un taxi collecto, entre 23h et 6h du matin, depuis 200 points d'embarquement bien spécifiques. Et pour 5 euros, on ramène les passagers à l'adresse, à qu'il souhaite, dans les limites, il est vrai, de la région Bruxelles-Capital.
2: Et j'ai cru entendre aussi qu'il y avait une application pour pouvoir réserver le, le taxi.
3: Oui, tout à fait. Donc entre-temps, euh, plus de 40%, pour citer un premier chiffre, des utilisateurs collectaux euh, commandent à travers l'application collecto.
2: Et euh, est-ce qu'il y a éventuellement des gestes peut-être à adopter pour être sûr que le collecto qu'on a commandé est vraiment celui qu'on a commandé et pas un faux chauffeur euh
3: voilà Et déjà, hein, je voudrais quand même insister sur le fait que, bien entendu, vous citez un autre chiffre, collecto, c'est 300 000 passagers par an. Depuis la création, c'est plus d'un million et demi de passagers. Le collecto est un système complètement sécurisé, encadré. Ce qui est important à retenir, c'est qu'évidemment, un collecto est toujours un taxi officiel. Et donc un taxi officiel répond, doit respecter une série de, de règles en matière de signalétique et en matière d'identité visuelle. Donc un taxi collecto aura toujours un voyant lumineux sur le toit, taxi aura toujours une plaque commençant par TX, aura toujours un numéro de licence, y aura un damier ou des damiers plutôt latéraux. Donc premier élément important, ce ne sont que les taxis officiels réglementés qui sont habilités à prester le service collecto. Je l'expliquais, un collecto, ce qui ne sont pas vrai été le cas dans, dans ce drame, dans cette euh, agression euh, crapuleuse, c'est toujours une prise en charge depuis un point d'embarquement bien spécifique. Il y a 200 points d'embarquement, donc un taxi collecto n'est autorisé qu'à prendre en charge depuis un de ces points spécifiques. Et n'oubliez pas aussi... Pour ceux qui utilisent déjà euh, le collecto, un collecto se réserve à l'avance et est toujours nominatif. Donc le chauffeur connaît toujours et vérifiera le nom du passager. Donc il y a une série de contrôles, de mécanismes qui sont mis en place. Donc jamais une voiture banalisée ne pourra faire du collecto. Jamais euh, une voiture pourra prendre en charge en dehors des points d'embarquement.
2: Et donc, euh, par exemple, à chaque fois que quelqu'un prend un collecto, le chauffeur demande à la personne si c'est bien elle qui a commandé... Euh
3: il y a effectivement une vérification. Maintenant, la valeur ajoutée supplémentaire de l'application, encore une fois, en matière de facilité, mais même en plus de sécurisation euh, si nécessaire, c'est que dans l'application, vous voyez l'arrivée du taxi euh, sur la carte et vous disposez tous les identifiants du taxi qui vous est envoyé, qui vous est attribué.
2: Et euh, on peut imaginer qu'avec ce drame, les étudiants vont peut-être être, euh, être plus méfiants à l'idée de, de reprendre en collecteur. Est-ce que vous avez pensé à mettre des mesures supplémentaires en place
3: Ici, il ne s'agit pas encore une fois, c'est un faux taxi, on n'a rien à voir avec le collecto. Ce qui est scandaleux ici, c'est quelqu'un, évidemment, usurpe le nom collecto pour organiser un, un, un guet-apens, un traquenard. Non, le collecto en tant que tel est un système entièrement sécurisé et, pour rappel, doit répondre aux différentes exigences que, que j'ai citées à l'instant.
2: Mais je suppose que ce genre de fait, ça entame quand même en, ça entache pardon, en quelque sorte la réputation des collecteurs.
3: C'est ce qu'il faut, ce qu faut éviter, évidemment. C'est ce pour ça, évidemment, vous savez, euh, j'ai cité le chiffre d'un million et demi de passagers. Hein. Entre-temps, bon, heureusement, ceci n'y a pas de, de précédent. Mais effectivement, il faut rester, il faut rester vigilant. Et de là, l'importance, encore une fois, de respecter toutes ces règles en matière, encore une fois, taxi officiel, point d'embarquement, utiliser l'application qui permet une série d'informations supplémentaires. Et encore une fois, ce sont des réservations qui sont, qui sont nominatives. Et donc depuis notre centrale, évidemment, Dispatching, chaque, tout est transparent et encadré. Hein. Nous suivons chacun des trajets collectaux réservés. Donc tout ça est sous surveillance de tout un encadrement, de toute une organisation.
2: Et euh, pour le futur, est-ce que vous pensez qu'il serait possible, par exemple, de mettre en place une éventuelle collaboration entre, par exemple, des cercles étudiants et les collectos pour renforcer la sécurité justement euh,
3: après et une bien, soirée Demandeurs et même sous forme d'appel, nous sommes à disposition. La difficulté pratique reste encore souvent des, des grands événements. Vous faites sans doute allusion des, des, des fêtes où simultanément, évidemment, des dizaines, voire même euh, plus de 100 taxis collectaux sont, sont commandés. Donc là, on se met à disposition pour euh, mettre à disposition, euh, dans ces cas de figure, euh, des délégués pour aider éventuellement sur place à la bonne orchestration, à la bonne location des, des taxis collectaux euh, et des réservations concernées.
2: D'accord. Et euh, peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants pour un euh, éventuel futur retour de soirée, pour éviter ce genre de drame à l'avenir, par exemple
3: ne jamais monter dans une voiture banalisée, toujours un taxi officiel. Je rappelle la signalétique évidemment qui est importante en la matière. Et quand il s'agit du collecto, en l'occurrence, uniquement les points d'embarquement et utiliser l'application qui est disponible sur Google et dans l'environnement Apple aussi, qui permet en plus d'avoir toute une série d'informations sur, sur l'arrivée du taxi et de ses identifiants.
2: D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations Vous et merci d'avoir été avec nous.
3: Merci.
1: Merci Marine et merci à vous Jean-Michel Courtois, dont je rappelle que vous êtes le directeur des taxis de Collecto. Et donc je rappelle que ces taxis assurent quand même une sécurité et qu'ils sont utilisés par énormément d'étudiants. Merci à vous. Place maintenant à notre enquête politique du jour.
4: L'enquête mammouth.
1: Alors, face au constat du manque de représentativité en politique, on observe des nouveautés et tu viens justement nous parler d'une nouvelle forme politique à Bruxelles.
0: Et oui, en effet, Agora est une liste citoyenne qui se veut participative. Présentée aux élections régi régionales en mai 2019, ils ont obtenu un siège au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'expérience Agora est un véritable laboratoire démocratique. Elle se veut participative, représentative et délibérative. Un député représentera une assemblée de 89 citoyens préalablement tirés au sort, qui auront discuté des sujets débattus au sein du Parlement. Partant de plusieurs dysfonctionnements du monde politique belge, j'ai rencontré Jean Rosenfeld, Jean Rosenfeld membre d'Agora, qui nous explique en quoi le mouvement vient redonner un, un pouvoir législatif plus direct aux citoyens.
5: Couleur politique. Et, et on pense que ça, c'est un problème dans le sens où, à partir du moment, où on appartient à un parti politique. En fait, on rentre dans un débat politique avec toute une série, on va dire, de pression ou d'influence dans le sens où on a finalement euh, le poids de l'histoire du parti. On a euh, tous les collègues ou autres qui travaillent avec nous. Et on pense que ça, ça a aussi des, des bons côtés. Ça permet d'éviter qu'il y ait euh, des luttes solitaires, des euh, seuls. On pense que ça a aussi une série d'inconvénients et qu'en fait, à partir du moment où on a toute cette pression, on rentre dans un débat politique en essayant plus d'être convaincant ou d'être convaincu, on a du mal à vouloir partager le pouvoir, son pouvoir politique, avec une assemblée citoyenne qui, elle, est très imprévisible d'un point de vue idéologique. Et qui pourrait
0: Au-delà du problème des partis politiques, Agora remet en cause le manque de représentativité dans le Parlement bruxellois. Face à ce constat, Agora choisit une méthode qui souhaite inclure tous les citoyens et citoyennes qui souhaitent participer à cette assemblée parlementaire.
5: au niveau du diplôme, où là on sépare fait à nouveau en trois catégories et on veut que les proportions soient respectées. Et finalement euh, au niveau du genre. Donc euh, il y a par exemple 52% de femmes à Bruxelles, on aimerait bien que lors de la 62 on ait euh, cette proportion-là. Donc on va continuer de suivre ça, même si on sait qu'on aura très peu d'associations, toute cette tranche de l'association, tant qu'on n'a pas euh, ce pouvoir de résultat qui est... C'est le propre robot d'enfinition. C'est un homme euh, qui a plus de 50 ans et qui a fait des études. C'est exclusivement des gens qui ont fait des difficultés. Quelques... C'est en majorité des hommes, alors qu'à l'initiative, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, et et euh, il y a, par exemple, les jeunes qui sont extrêmement très présentés. Euh, il, 7... il y avait, en fait, dans le Parlement passé, je n'ai pas étudié les politiques du Parlement actuel, mais il y avait 4% de jeunes, alors qu'il y a 33% de jeunes. Et ça, en France, un vrai je ne pense pas qu'il y aura une vraie justice sociale à partir du moment où les gens précarisés seront complètement absents du gouvernement de pouvoir. Euh, je ne pense pas qu'il y aura même une justice climatique à partir du moment où les jeunes sont finalement euh, les plus sensibles et les plus impliqués dans, dans, dans la lutte pour le, le, le climat aujourd'hui. Ils sont très, très conscientes. Et euh, il n'y aura, aura, aura pas une, une fin, euh, Il n'y aura pas d'amélioration
1: alors, on l'aura compris, Adeline, Agora se veut un mouvement participatif. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour le mouvement
0: eh ben, Les membres d'Agora ont lancé depuis fin octobre un appel aux citoyens bruxellois tirés au sort via une distribution de lettres. Et donc, les personnes tirées au sort sont invitées à participer à la première assemblée citoyenne qui aura lieu en janvier 2020. On peut donc imaginer qu'on va entendre parler de, du mouvement d'Agora dans les mois qui viennent.
1: Merci à toi. Depuis trois semaines de vives tensions ont lieu au Chili. Les étudiants ont manifesté leur mécontentement et des événements de grande ampleur, comme la COP25 ou la finale de la Copa Libertadores de football, ont été annulés. Le président chilien a présenté hier un discours montrant sa claire intention de rester à ses fonctions. Sarah a contacté pour nous Sam un étudiant de l'IEX, parti au Chili, qui nous explique la situation sur place.
6: Il y a trois semaines, vendredi, pratiquement toutes les stations de métro de Santiago ont été complètement ravagées, incendiées, enfin plus du tout utilisables tant les stations que les rails de métro. Et puis ça a dégénéré encore plus avec des pillages dans les magasins, tous les supermarchés autour de là où j'habite ont été complètement ravagés, euh, tous les stocks ont été, euh, ont été volés. Donc euh, pendant quelques jours, c'était très compliqué pour, euh, pour se ravitailler. On a aussi eu des, euh, des couvre-feux pendant un peu plus d'une semaine. On ne on pouvait plus sortir de chez nous euh, entre euh, approximativement 8 heures le soir et euh, jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Et euh, maintenant, ça va un peu mieux. Il y a toujours des, des manifestations tous les jours, mais qui sont... Euh, un peu plus calme, ça dépend. Ça dépend encore des jours. Il y a encore certains jours où, euh, où on voit les gens revenir des manifs avec les yeux rouges à cause euh, des gaz lacrymogènes ou, euh, ou trempés à cause des de lances incendies, euh, enfin les, les jets d'eau envoyés du coup par les camions de, de l'armée pour repousser les gens. Donc voilà, maintenant c'est un peu plus calme, mais, euh, mais il faut quand même rester assez vigilant.
4: Hier, je lisais dans le journal qu'il y avait un soulèvement de la communauté universitaire. Est-ce que oui. c'est le cas est -ce que tu... enfin, Dans ton université, est-ce que tu peux le confirmer
6: En fait, au Chili, on se rend compte d'une chose assez rapidement, c'est que les, les étudiants ont un, ont un rôle énorme à jouer au sein de la société et, euh, et que c'est de la part des étudiants que toutes les manifestations euh, commencent. On a déjà pu observer que les étudiants étaient vraiment très impliqués dans, dans le climat politique et, euh, et qu'ils et qu n'ont qu vraiment pas peur de se faire entendre et, euh, et qu'ils utilisent tous les moyens possibles pour essayer d'arriver à leur fin. Quoi.
4: Et vous, en tant qu'étudiant euh, étranger, vous vous impliquez aussi à ces manifestations
6: ben, euh, la, les, les deux premières semaines, on nous avait vraiment, étant donné que c'était très violent, on nous, a, on nous a vraiment demandé de rester chez nous et là, cette semaine et fin de la semaine passée on est allé, on est allé deux, trois fois manifester dans, aux endroits où on savait que c'était plus, plus calme on essaie de manifester le plus pacifiquement possible on, on, on reste là où il y, y a du monde mais dès qu'on voit l'armée ou la police arriver c'est vrai qu'on on prend un peu plus de recul euh, surtout qu'ils ne sont pas spécialement plus cléments avec... Euh, avec les étrangers euh, qu'avec les locaux. On vit à Santiago, on a une carte euh, de résident, on utilise les transports comme tout le monde, on va acheter nos. on va dans les supermarchés comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on se sent, on sent également conservé, con, concerné parce que l'augmentation des prix, on la ressent, on, on la voit. Et du coup, nous, en tant qu'étudiants, ça nous donne encore plus envie de, de pouvoir apporter quelque chose, et de pouvoir essayer euh, comme on peut de, de les aider. Euh, et donc, ben, voilà, ça passe par les manifestations. Et, euh, et euh, donc, voilà.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur mammouth Média.
1: On l'a compris, même si la situation semble encore délicate, les mouvements se veulent gérés par les étudiants et de manière pacifique une interview signée Sarah qui accueille aujourd'hui Madame Riménez Alba, gérante des Erasmus ressortant à LIEX pour parler de ce sujet. C'est l'invité du mammouth.
4: Bonjour, merci d'être parmi nous cet après-midi. Donc, Madame Rimenesalba, vous vous occupez des étudiants en Erasmus et gérez notamment la situation de Sam au sein de l'IEX. Alors, est-ce que tout d'abord, vous auriez une première réaction ou remarque par rapport à ce que Sam nous a témoigné
7: euh, Je constate qu'il a suivi les instructions que nous avons communiquées dès le début. Donc, ça me rassure. Par contre, je vois qu'ils participent également aux manifestations, donc ça c'est... Je leur ai dit également, c'était un peu leur responsabilité, ils sont adultes et euh, nous n'avons rien à leur dire par rapport euh, à leurs euh, actions prises de part, euh, de position. Mais voilà, donc euh, ils ont été informés dès le début, ou en tous les cas, dès que nous étions au courant ici à Bruxelles, puisque... Durant tout le week-end, nous n'avons rien entendu en Belgique. Il a fallu attendre le dimanche soir pour avoir les informations du Chili. Et donc dès le lundi, j'ai pris contact avec les étudiants et je leur ai communiqué les informations utiles de sécurité et également les rediriger vers euh, euh, Diplobel, donc les affaires étrangères.
4: OK. Alors, qu'est-ce que l'IEX doit faire dans ce genre de situation euh, Notamment, on sait que certains élèves dans d'autres pays euh, ont été rapatriés. Est-ce que ici, euh, c'est la « menace actuelle » pour les élèves qui sont au Chili, en Erasmus, à l'heure actuelle en Belgique
7: Alors, il faut être bien clair, il n'y a pas de menace réelle. Euh, on n'est pas en état de guerre. On a, le Chili n'a jamais été en état de guerre. Il est dans un, une situation difficile. Euh, une, une situation un peu chaotique c'est vrai que, en Belgique les étudiants comme il a si bien dit ne sont pas tellement politisés ou en tous les cas moins euh, on est dans une société beaucoup plus passive le Chili a toujours été euh, un pays euh, très actif euh, politiquement et depuis des décennies depuis toujours en fin de compte et euh, le constat de cette différence est un peu particulier pour eux euh, ce que nous devons faire, bien entendu, c'est être certain que la sécurité des étudiants euh, est, en, est contrôlée, donc euh, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, s'ils logent seuls, s'ils sont accompagnés et euh, être là en cas de besoin, s'il y a un besoin particulier euh, à donner.
4: Vous êtes en contact régulier avec eux
7: mais euh, j'ai tous les étudiants du Chili sur euh, WhatsApp, donc euh, je suis tout le temps en contact avec eux.
4: <rire> ok. Euh, on sait également que certains élèves, ou en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est tous, euh, vous pourriez me le confirmer, euh, n'ont pas cours, euh, n'ont plus cours euh, dans les universités sur place. Euh, comment est-ce qu'on gère ça avec un programme Erasmus où on est censé partir euh, en cours dans un autre pays
7: Donc ça, c'est euh, une petite donne un peu particulière, bien entendu. Euh, la première semaine, euh, ou la, la semaine dernière, ils étaient en congé, donc euh, disons que euh, avec euh, la fête des morts, ils n'ont pas eu cours. Donc c c on rentre dans la deuxième semaine où ils n'ont pas vraiment cours. Euh, comment est-ce qu'on gère On demande, ou bien les universités font des adaptations. Certaines universités ont déjà proposé des adaptations ou des retours si les étudiants le voulaient. Mais il n'y a pas d'obligation de rapatriement, il n'y a pas d'obligation d'arrêt de cursus. Euh, il y aura une adaptation si euh, c'est nécessaire. Mais certaines universités ont déjà réouvert cette semaine-ci, donc tout devrait plus ou moins rentrer dans un ordre plus ou moins normal.
1: Merci à toi Sarah et merci à vous Madame Riménez-Alba. Direct Ma route
0: prend l'air le reportage.
1: Direction Forêt avec Morgane qui est parti dans cette commune sur le nouveau projet de stationnement.
8: Si vous ne le savez toujours pas, il est grand temps de vous en informer. À partir du 1er janvier 2020, une grande zone de la commune de Forêt va devenir payante lors des concerts à Forêt Nationale. Le projet a été adopté par la majorité écolo-PS au Conseil Communal de Forêt. Cette zone signifiera pour les automobilistes un tarif de 5 euros par heure de stationnement. Objectif, diminuer la pression automobile et apporter une solution aux problèmes de stationnement que connaissent les riverains. Je suis parti sur le terrain à Forêt et visiblement les avis ne diffèrent pas. Les habitants de la commune de Forêt sont mécontents et ne trouvent pour la plupart aucun avantage à ce futur changement.
7: Je trouve que cette situation euh, sera dramatique. En fait les concerts se passant en règle générale le week-end, euh, quand voulez-vous que je reçoive du monde, par exemple, à la maison Sachant que, euh, systématiquement, euh, ils devront payer au minimum 5 euros de l'heure pour euh, passer la soirée, ou moi, je devrais aller chercher des tickets, ou je ne sais pas exactement comment cela va fonctionner, mais euh, leur prendre des places pour venir euh, chez moi. Alors, en fait, je me rends compte que si je décide de faire un petit dîner euh, à la maison... Eh bien, ce dîner me coûtera ou coûteront à mes, euh, mes invités beaucoup plus cher que le fait d'aller tout simplement manger tous ensemble au restaurant.
0: Mais Je trouve que ce n'est pas du tout normal. Nous payons les taxes de circulation, nous payons déjà des parkings, déjà le parc-mètre. Quand on est à la forêt, on ne paye pas. Il y a des zones où on paye ou on ne paye pas. Maintenant, s'il y a un concert, c'est les, les, les habitants qui sont encore condamnés. Donc, euh, Je trouve ça vraiment injuste de, de la commune. Et Je pense que les autorités devraient revoir ça sérieusement parce que ce n'est pas du tout normal.
7: Écoutez, je trouve que c'est une, euh, une décision totalement ridicule qui a été très mal pensée. Ça n'a rien à voir avec la planète ou désengorger euh, les alentours de forêt tant que la STIB euh, ne sera pas un peu plus développée et un peu plus accessible à tout le monde et surtout beaucoup mieux développée. Ça ne servira à rien. Je pense à toutes les professions libérales. J'ai mon médecin généraliste qui habite en bas de chez moi. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va sortir à chaque consultation payer pour chaque patient. Il va laisser le, le malade à l'intérieur. Vous attendez, hein je, je vais payer pour l'autre malade pour pas qu'il paye 5 euros de l'heure avec ma carte de visiteur. Mais c'est complètement ridicule comme situation. En fait, ce ne sont pas les gens comme vont venir à Forêt Nationale qui vont être pénalisés, ça va être nous.
8: Je me suis rendue ensuite au club de Forêt Domaine, un club de tennis qui sera très fort touché par ce changement. J'ai eu la chance de rencontrer là-bas une femme qui fait partie du Conseil Communal. et nous explique que malgré toutes les démarches et efforts qu'ils ont pu faire, rien de cela ne changera la
9: décision. Euh, les... Au fond, a... les citoyens n'ont rien à dire. Ils sont au pouvoir et basta. D'accord, ils ont peut-être eu leur majorité aux élections, mais il y a quand même... D'autres personnes, puis tous les riverains, même je pense que les gens qui ont voté pour la, eux euh, vont changer de, leur fusil d'épaule. J'habite Forêt et je connais pas mal de monde, mais c'est un jamais vu ça. Quoi. Et cependant, il euh, y a eu de, un peu de tout comme majorité sur Forêt. Ici, cette fois-ci, ils sont nuls, nuls, nuls. Quoi. Et même au conseil communal, on pose des questions à l'échevin des sports. Pour quel échevin ils ne pas ils, on vous écrira, ils, ils n'ont pas de dossier, ils ne savent rien.
8: Mais ici, la direction se bat euh, pour pouvoir mais, euh, changer. Oui, elle
9: se bat. Euh, la direction, la dernière soirée, a dit que même ils allaient ouvrir plus tard le matin. Il y aurait des heures différentes parce que c'est plus possible, ça c'est... Moi, je suis révoltée.
8: Hein. La responsable du forêt-domaine m'a fait part de ce nombre. 1500 personnes se sont rendues au forêt-domaine pour signer cette pétition. Et en plus de cela, il y a le site Facebook et l'email de la direction. Je vous laisse donc imaginer le nombre. Cynthia Van Weesemal, qui s'occupe de la gestion du stationnement pour Forêt, nous explique en quoi ce projet a déjà été modifié.
10: Dans un premier temps, la zone événement avait été votée de 13h à minuit tous les tous les jours de, de concerts et d'événements à forêt nationale et elle devait être mise en place à partir du 1er novembre 2019 mmh. ça a été reporté au 1er janvier 2020 et, euh, et ils l'ont mise à partir de 18 heures donc euh, justement pour faciliter euh, les choses pour les riverains de plus ils ont euh, il y a, a l'existence d'une carte riverain temporaire donc euh, pour les invités donc, il y a un tarif de 15 euros si euh, l'habitant n'a pas de, de carte de stationnement enregistrée ou de 20 euros si, euh, il y a une carte de stationnement euh, qui est enregistrée. Auparavant, le crédit d'heure était de 250 heures pour la carte à 20 euros et 350 pour la carte à 15 euros. Ce, ce crédit d'heure a été multiplié par 5 justement pour euh, pour tous les habitants de la zone hein, uniquement comme ça s'ils ont des invités qui viennent euh, au moment où il y a concert ben leur crédit d'heure est de 1250 heures euh, si ils ont déjà un véhicule enregistré et 1750 s'ils n'ont pas de véhicule enregistré elle est, si elle est expirée, il y a encore une recharge possible en cours d'année.
8: Malgré les nouvelles mesures prises suite au mécontentement des citoyens, comme le changement horaire de la zone événement, le report de la date annoncée, l'existence d'une carte riverain temporaire allongée pour les invités, force est de constater que la bataille est loin d'être terminée entre la commune et ses riverains.
1: Rendez-vous donc en janvier 2020 pour la suite de ces événements. Il est l'heure pour moi de clôturer ce magazine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du MAG.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.
1: Un média sauvage.